0: Bueno, primero el disclaimer, ¿no? Porque me di cuenta que el capítulo pasado no... No les di disclaimer. Y es que si sí me puedo meter en pedo si no lo doy. Si no te quieres saltar... Si te quieres saltar todo este rollo, sáltate al minuto 50, un minuto más o menos. Eh, bueno, este tipo de videos no están pensados para que la persona que los vea Se influencie por las acciones que cometieron este tipo de monstruos Más que nada solo es para concientizar a las personas de que Este tipo de personas están entre nosotros Tú tu familia, alguien que quieres, tu perro, no sé eh, puede ser víctima de alguna de estas personas solo por un arranque de locura O satisfacción meramente psicosexual O por un ambiente más banal, ¿no? pero no estamos incitando a nada, eh, queda discreción del oyente, y sobres, empezamos. Bueno, antes de comenzar, quiero que hagas un pequeño ejercicio de visualización. Bueno, como ya te comenté, ya vi mis estadísticas de la Spotify y tienes más o menos mi edad, así que órale. Primero, imagina la edad que tenías en el 2012, visualízate, seguro eras un niño, ¿no? Ahora, estás emocionado, porque va a ser el nuevo estreno de la película de Batman. Estás comiendo tus palomitas, tal vez comiendo un helado, tomando un refresco para atenuar el sabor salado de estas. Emocionado porque esta es la última de la trilogía, estás entusiasmado por ver qué va a pasar, ¿no? pero a la hora y 20 minutos un sujeto sentado adelante de ti, muy, muy adelante de ti, tú estás hasta atrás, que apenas alcanzas a observar saca un arma y empieza a disparar hacia tu dirección y hacia la de los demás. Pues esto fue justo lo que pasó cuando el 20 de julio de 2012 James Holmes entró al Century 16 con una máscara de gas Teñido del pelo de rojo para simular el suceso del cómic The Dark Knight Returns de Batman De hecho lo pueden ver aquí en la portada Pintado con el cabello de rojo, perturbado por su estrés del trabajo Y por los mensajes subliminales contenidos en la canción Star to Heaven Ingresa varias veces a un, a un cine para adultos y les dispara del mismo modo, este James Holmes se dirigió a la sala donde se estaba proyectando la película The Dark Knight Rises, la tercera de la trilogía de Batman, de Nolan, y abrió fuego, mató a 12 personas e hirió a otras 70. Esta es la historia del Joker de Aurora, James Egan Holmes, asesino en masa. ¡Pum! Y como siempre, banda... Este tipo de vatos desquiciados. No. Bueno, es que sí está desquiciado, es un animal, pero tiene un origen. Y de hecho, no está tan turbio como el de Alexander Pichunsky o el de el, el acechador nocturno. como el de. El asesino del ferrocarril. De hecho, él tenía una. tuvo una infancia más normal y una vida más normal. Pero van a ver. Holmes nació el 13 de diciembre de 1987. Hijo de Arnold Holmes, una enfermera. Y Robert M. Holmes, un matemático y científico. Su padre. Tiene títulos de la Universidad de Stanford, UCLA y Berkeley. Holmes fue criado en Castorville, California, donde asistió a la escuela primaria y en San Diego, California se graduó en 2006 en Westview High School. En la comunidad de Torre Highlands, en San Diego, su juventud, Holmes jugaba fútbol y corría a través del campo. Asistía con la familia a la iglesia luterana local, según el testimonio del pastor. En el verano del 2006, Holmes obtuvo una pasantía y trabajó en el Instituto Salk, donde fue asignado para escribir un código de computadora para un experimento. Holmes fue descrito como su, por su supervisor, como persistente, poco comunicativo y socialmente inepto, muestras tempranas de un comportamiento psicopático. Comportamiento que también comparte con varios asesinos en masa como Adam Lanza o Chosen Hui, autores de la masacra de, de Sandy Hook y de Virginia Tech, respectivamente. Presentó su proyecto a otros internos al final de la pasantía, pero nunca lo completó. Desde 2006 asistió a la Universidad de California en Riverside, obteniendo en 2010 su título de Ballet of Science en neurociencia con un alto rendimiento. Fue miembro de varias propiedades honoríficas, inclusive Phi, Beta Kappa y Golden Key, según sus cartas de recomendación de la U.S.R. enviadas a la Universidad de Illinois en Urban Champaign. Holmes entró dentro del 1% más alto de su promoción con un GPA de 3.94. En el verano de 2008, Holmes trabajó como consejero en un campamento de verano en Glendale, California, atendiendo niños especiales con edades comprendidas entre 7 y 14 años. Estuvo a cargo de 10 niños y no tuvo ningún problema disciplinario según sus supervisores. En junio de 2011, Holmes se matriculó en la Universidad de Colorado, en Denver, para cursar, para cursar un doctorado en neurociencia en el campus médico de Anskuch en Aurora estaba bajo tratamiento psiquiátrico por razones desconocidas, conducido por la doctora Lee Fenton, quien se ha discutido la corresponsabilidad psiquiátrica del suceso que más adelante les voy a dar a pesar de haber recibido una carta de admisión de la UAUC donde ofrecía un estupendo salario de 22.600 dólares y educación gratuita rechazó la oferta por motivos no especificados en 2012 su desempeño académico declinó bastante, obteniendo un puntaje muy bajo en un examen. La universidad no planeaba expulsarlo, sin embargo Holmes ya estaba tramitando su retiro. Tres días después de desaprobar un examen oral a inicios de junio del 2012, Holmes abandonó sus estudios sin explicación alguna, claramente mostrando un comportamiento impulsivo, o tal vez esa vida que lo tenía lo así infeliz, pero... Este vato estaba buscando la más mínima excusa para ya salirse de la escuela. En Aurora, Holmes vivió en un apartamento unipersonal en un edificio de la calle París junto a otros estudiantes involucrados en estudios de salud. En su solicitud de alquiler se describió como tranquilo y estable. Claramente no queriendo dar red flags a las personas que estaban a su alrededor, ¿no? Holmes previno a otros síntomas que suponían la presencia de una enfermedad mental. Además de alertarlo sobre su potencial peligrosidad, según tiempo antes del tiroteo, dos semanas antes para ser exactos, envió un mensaje de texto bastante críptico y extraño a un estudiante cuya identidad aún se desconoce, en el que le preguntaba si, habido, si había oído hablar de la manía disfórica. Ella respondió preguntando si esta condición podía ser tra tratada. Él replicó en otro mensaje, lo era, y añadió, deberías alejarte de mí. Porque soy, bala soy malas noticias. I am bad news. Días previos antes del tiroteo. El 22 de mayo de 2012. Holmes compró su primer arma. Una pistola Glock 22 calibre 40. De hecho todas las armas que les voy a agarrar ahorita. Están aquí en la portada. Porque sí me parece curioso. cómo últimamente varios asesinos en masa. Están ocupando el mismo tipo de armas. Por ejemplo las pistolas Glock. Lo... Escopetas semiautomáticas, rifles de asalto automáticos o semiautomáticos. Bueno, es que en algunos estados, en Estados Unidos, rifles automáticos los modifican para que solo tengan la, func la funcionalidad de semiautomáticos. Pero, pues, varios vatos, pues, si sí, asesinos en masa, los modifican para ponerles ya el modo automático. Y ahora sí, pues, hacer lo que van a hacer, ¿no? Pinches locos a la verga. Eh, compré una, Cali una Glock 22 calibre 40 en una tienda llamada Grander Mountain, eh, situada en Aurora, seis días más tarde compró una escopeta Remington 870 en Bass Pro Shop, una tienda ubicada en Denver, Colorado. El 7 de junio, a pocas horas de reprobar su examen oral en la universidad, compró un fusil semiautomático tipo R15, así como una tercera pistola Glock 22 el 6 de julio cada una de esas armas fue comprada legalmente banda ni siquiera fue con alguien clandestino a que le vendiera este tipo de armamento literal solo fue a pues a esta tienda a este Bass Pro shop y grander mountain y salvato pues, como si fuera el oxo no cuatro meses antes de la masacre holmes compró 3.000 balas para las pistolas 3.000 balas para su r 15 y 350 cartuchos para la escopeta por internet les digo banda, o sea, estos vatos piden armamento bélico por Amazon, está bien cabrón. El 2 de julio hizo un pedido para un chaleco de combate Blackhawk, dos portacargadores y un cuchillo en una tienda en línea. Y esto indica la premeditación que Holmes tuvo al hacer antes esa masacre, que como les contaba sí era impulsivo, pero no, no era que el vato ya tenía no sé, una pistola y el vato se le botó la canica y en ese mismo momento quiso matar, no, este vato se tomó el tiempo para comprar portacargadores, un cuchillo, las armas que ya les dije, la munición y su chaleco antibalas. El 25 de junio, menos de un mes antes del tiroteo, Holmes envió por correo electrónico una solicitud para unirse al club de tiro en Bayers, Colorado. El propietario Glenn Rodvick lo llamó varias veces a lo largo del día, de los días siguientes para invitarlo a una orientación obligatoria, pero sus llamadas eran simplemente dirigidas a su correo de voz, según lo que pudo oír grabado en su contestadora describió a Holmes como bizarro y friki. el mensaje como gutural, hablando con su voz gruesa, incoherente y divagante. En retrospectiva, en caso de que hubiese visto las películas, tal vez diría que habría sido como el joker, yo le hubiese quitado lo gracioso, dijo Rodby. era como alguien que trataba de ser lo más raro posible, agregó, Holmes se encontró al menos tres profesionales en la salud mental en la Universidad de Colorado antes de la masacre, factor determinante para evitar la pena de muerte, ya que legalmente los defensores jurídicos de este James Holmes te argumentaron que el vato sí buscó ayuda profesional antes de cometer el tiroteo pero les digo que también muestra premeditación el vato por las dos partes no por querer evitarlo yendo a visitar a estos profesionales de la salud mental bueno entre comillas porque no no hicieron que detuviera lo que iba a hacer no pero también por el lado malo porque ya estaba comprando todo ese pedo para para el día del tiroteo el 20 de julio de 2012 james entró al cine century 16 con una con una máscara de gas y con el pelo teñido de rojo para simular un suceso del cómic de The Dark Knight Returns, <coughs> lo que les conté antes banda, lo que está aquí en la portada, ¿no? Del mismo modo, Holmes se dirigió a la sala donde estaba proyectando dicha película y abrió fuego, mató a 12 personas e hirió otras 70. Al salir del cine, se dirigió a su automóvil que estaba estacionado detrás del cine, allí es donde lo arrestó la policía sin oponer resistencia, los oficiales que efectuaron el arresto recuperaron varias armas dentro del cine y al interior del automóvil. Según las autoridades federales, Holmes se había teñido el pelo, su pelo y se hacía llamar el Joker. Una vez detenido, Holmes contó a la policía que había instalado trampas cazabobos en su apartamento antes de dirigirse al cine. La policía confirmó más tarde la presencia de artefactos explosivos en su apartamento. Si sí, esto sí era real el vato. Antes de salirse en su apartamento dejó una bomba que se activaba al girar la perilla de su... De la entrada de su apartamento. Pues de hecho el vato sí era muy... Era muy inteligente. Les voy a contar lo de los exámenes de coeficiente intelectual que le hicieron a este James Holmes. Y sí, sí... Era alguien muy capaz, al menos intelectualmente hablando, ¿no? Ya que emocionalmente pues era un desastre este vato. Pero les vuelvo a repetir, esto indica premeditación. Y varios asesinos en masa tienen este rollo de que quieren destruir toda evidencia o lo más posible cuando los atrapan, por ejemplo este James Holmes, su plan era de que el primer vato oficial o persona casera, no sé, quien entrara a su departamento y girara la perilla, pues explotara todo y por ende toda la evidencia que tenía este vato que indicaba premeditación de sus actos, ¿no? ya sea, pues no sé, como en el, en el caso de Adam Lanza que les conté, el vato tenía una lista de asesinos en masa, en su computadora de más de 500 asesinos en masa, y desde cuándo fue el primer tiroteo ocurrido en una escuela. Y este Adam Lanza lo que hizo fue romper todos sus discos duros de la computadora y encriptar varios que algunos sí se pudieron recuperar, pero la mayoría de esto no, no hay registro. Y yo siento que este James Holmes quería hacer lo mismo, pero no tan digital, sino más literal, o sea, explotarlo, ¿no? Pero bueno, detención y aparición en la corte, Holmes. Inicialmente fue encarcelado en el centro de detención de Afaro bajo vigilancia de suicidio, ya que este vato sí tenía tendencias a suicidas. Él está en régimen de incomunicación para protegerlo de los demás reclusos, una medida de rutina en casos de alto perfil. Sí, banda, la neta, este tipo de criminales, ya sea asesinos en masa, en serie, de niños o de mujeres, sí les va muy mal en la cárcel. A la mayoría los violan, les pegan, los acuchillan. Vaya, los hacen sus perras en la cárcel. De hecho, para un asesino en serio o asesino en masa, es peor que te den cadena perpetua, estando en población penal, que pena de muerte. Porque la, ne la neta, muchos asesinos en masa y en serio piden pena de muerte, porque saben que es el infierno estar en la cárcel, teniendo su, su historial criminal, ¿no? El 23 de junio de 2012, Holmes hizo su primera comparecencia en el Centennial de Colorado, ante el juez William B. Silvestre. El juez emitió una orden de protección obligatoria y designó un defensor público. Holmes no dijo nada y nunca miró al juez. Los cargos formales contra Holmes se presentaron el 30 de julio de 2012, incluyendo a 24 por asesinato, 140 por intento de asesinato, posesión ilegal de explosivos e incitación a la violencia. Los múltiples cargos expanden las oportunidades de los fiscales para obtener condenas. Por cada asesinato, cargo incluía asesinato con deliberación, el otro asesinato con suma indiferencia. Holmes estuvo de acuerdo con emplear su derecho a una audiencia preliminar en 35 días. El 9 de agosto, los abogados de Holmes dijeron que su cliente padecía una enfermedad mental y que necesitan más tiempo para conocerla a detalle. Los fiscales han dicho que les tomaría varias semanas o meses decidir si pedirían la pena de muerte, ya que el proceso es muy largo y como les mencioné anteriormente, ya últimamente no se da la pena de muerte, incluso en Estados Unidos, aunque sí hay algunos condados como el de Huntsville, en donde ejecutaron al a asesino del ferrocarril, ese condado es el que más ejecuta muerte a sus condenados, y más rápido. En estos últimos años no se da, pero sí, si te condenan en uno de estos tipos agujeros de muerte, sí, sí es muy probable que te ejecute. familiares de los fallecidos y heridos pidieron cadena perpetua para el asesino, ya que como les dije, pues es más feo para este tipo de criminales estar vivos en la cárcel que muertos. El 10 de enero de 2013, un juez ha decidido que con toda evidencia del caso, Holmes ya es competente para afrontar un juicio, el cual tuvo lugar en marzo de 2013. El 1 de abril, los fiscales anunciaron que pedirían pena de muerte para el juicio, que comenzaría el 1 de abril de 2013 y, al cumpl y cumplirse el 5 de agosto de ese mismo año. Sin embargo... El 7 de agosto de 2015, Holmes fue condenado a 12 cadenas perpetuas y 3.318 años adicionales de prisión, sin derecho a libertad anticipada, así escapando de cumplir la pena capital. Antes la condena intent de la condena intentó suicidarse en la cárcel. Así es banda, les digo que es por el miedo. De hecho, este no es ni el primero ni el único asesino en serie o en masa que se ha su intentado suicidar en la cárcel. De hecho, hay otro caso... Que les voy a traer mexicano del caníbal de la guerrero que este vato cuando agarraron en aquí en las cárceles de, en las cárceles de México precisamente del centro sur hay algo que se llama el pase de lista que es eso el pase de lista es literal como en la escuela no solo que en vez de decir tu nombre tienes que dar dinero y pues este vato estaba hambreado el vato literal era un pues no sé no tenía varo no y menos en la cárcel y cuando dieron el primer pase de lista, encontraron al vato ahorcado en su celda con su propio cinturón. Es raro, ¿no? De hecho, cuando te meten hacia la cárcel o ese pedo, te quitan las agujetas y los... Cualquier cinta que tengas, ya sea en la chamarra, bueno, jaretas en la chamarra, o en el pants, o cinturones, mmm, pulseras, collares, cadenas, todo eso te lo quitan. Pero, pues este vato, ¿no? Y se murió, ¿no? Es el caníbal de la guerrero, pero bueno. Y ahora les voy a hablar un poco del coeficiente intelectual de Holmes. A este se le realizaron distintas pruebas de inteligencia y el resultado fue de 123, demostrado que su inteligencia era muy común al superior. De hecho, sí, y varios, pues no asesinos en masa, pero en serie, de, porque se tiene un más registro de ellos, pues ya que no se mueren en el intento ahí en el tiroteo o, o, o se suicidan a la serie ese pedo. Los asesinos en serie, hay varios que comparten este, esta similitud con Holmes, como Ed Kemper o Rodney Alcalá. Dos asesinos en serie con coeficientes intelectuales altos, manipuladores. Este Ed Kemper sí era socialmente inepto, como James Holmes. Le costaba de tener interacciones con el sexo opuesto. Casi nu nunca se le conoció una pareja a Sted Kemper y tenía un complejo más que nada por, por la dualidad que tenía ent entre amor y odio con su madre. Y Rodney Alcalá era más manipulador, era seductor con el sexo opuesto, era alguien carismático pero también con un lado oscuro, por algo estoy hablando de él aquí ¿no? en esta sección. Pero ambos tenían un coeficiente intelectual alto pero un coeficiente emocional bajo. Haciéndolos impulsivos, competitivos mal pedo, mmm, no sé, varias acciones que te muestran que alguien no es estable emocionalmente, ¿no? Su alto coeficiente intelectual explicaría su admisión en una de las mejores universidades de Estados Unidos, como la de California, y sus altas calificaciones donde su carrera universitaria como ya les había mencionado y pues así se acaba una vez más otro capítulo de la crónica criminal este esta vez fue el caso de el joker de aurora dejen sus opiniones si quieren que hable de, de otro caso parecido y nos vemos sobres